0: W aktualnościach podcastu 6 prawy do 7 lewy witają Was Piotr Furman i Karol Wiewczyński. Afrykański kurz opadł. Zwierzęta już trochę się uspokoiły i wróciły na swoje miejsca, więc możemy podsumować miniony rajd safari.
1: 355 km odcinków specjalnych. To chyba nie Safari w takim razie. No właśnie niestety Pomyliłeś Safari, od tego chciałem zacząć, tak. No brzmi to troszkę śmiesznie jak na rajd takiej kategorii, ale trzeba przyznać, że trudność tych odcinków specjalnych też była wysoka jak na Safari, więc yy, chyba wszystko było ok. Wystartowało 31 samochodów i to jest kolejna rzecz, która mnie osobiście troszkę martwi z roku na rok tych załóg jest troszkę mniej. I oprócz tego, że no, ubywa nam samochodów z królewskiej klasy, dawniej WFC, teraz Rally 1, no to też widać o wiele mniejsze zainteresowanie wśród lokalnych załóg, bo lata 70., 60. to szczyt popularności tego rajdu, gdzie niejednokrotnie mówiliśmy o około 100 załogach zgłoszonych do imprezy z czego myślę, że dobre 70% to lokalni kierowcy, którzy bardzo często czekali tylko właśnie na ten rajd, żeby spróbować zmierzyć się z kierowcami z Europy.
0: No, biorąc pod uwagę współczesny format rajdu w WRC, to i tak ten rajd Safari był najtrudniejszą rundą rajdowych mistrzostw świata w tym roku, pomimo, że mamy dopiero pół metra sezonu.
1: No ale no. chyba tego oczekiwaliśmy, prawda?
0: Tego oczekiwaliśmy, tego chcieliśmy oczywiście, może zawodnicy trochę mniej. Tak na wstępie od razu przytoczę słowa zwycięzcy tego rajdu, Sebastiana Orzie, który stwierdził, że nigdy w życiu w ciągu jednego rajdowego weekendu nie przydarzyło mu się tyle trudnych sytuacji w postaci potłuczonej szyby od kamienia przegrzewającego się samochodu. No rzeczywiście no, niesamowite dramaty. Eee, oczywiście mnie to śmieszy no ja, tu, ja to ironizuję oczywiście tutaj bo biorąc pod uwagę jak wyglądało safari nawet przed 20 laty czyli przed tą długą przerwą w rajdowych mistrzostwach świata no to chyba by sobie Sebastian tam nie poradził eee, w takich warunkach jakie wtedy były na trasie tego rajdu no ale dobrze no może na wstępie mniej szyderstw a więcej konkretów więc no, walec Toyoty rozjechał wszystkich po raz kolejny, po raz trzeci raz w historii, cztery pierwsze miejsca zajęły samochody tej marki, także bezprecedensowy sukces.
1: Czy ja wiem, w mojej ocenie nie było żadnych niespodzianek, to pokazuje układ sił, jaki mamy i e, chyba no, pozostaliśmy odarci z jakichkolwiek złudzeń, że ktokolwiek może z Toyota walczyć, szczególnie jeżeli mówimy o e, tak trudnym rajdzie i o e, przygotowaniu do tego. Do tak trudnego rajdu. Wróciliśmy mentalnie do lat 90., kiedy to zespół Toyota potrafił wyjąć wszystkie możliwe miejsca, czyli pierwsze cztery w klasyfikacji generalnej. No i myślę, że to nie jest żadne zaskoczenie.
0: Nie jest to zaskoczenie, szczególnie że wydarzyło się to dokładnie w 30. rocznicę pierwszego takiego sukcesu Toyoty w 1993 roku. Właśnie pierwsze cztery miejsca zajęły Toyoty Celica Turbo 4WD. Wtedy chyba było nawet łatwiej Toyocie osiągnąć taki sukces, bo jak dobrze pamiętamy w 1993 roku tak szczerze powiedziawszy to nikt tam się nie pojawił oprócz Toyoty w tak mocnym składzie z tak mocnymi samochodami. Subaru wystawiło pamiętne te modele Vivio maleństwa, które próbowały walczyć z resztą stawki. Ale tak jak powiedziałem, obecne Safari to już jest zupełnie inny rajd, który musiał się wpasować w wymagania współczesnych rajdów w WRC. Udało się to zrobić. Udało się zrobić z tego taki mini rajd, w dalszym ciągu jednak najtrudniejszy. No a Toyota w dalszym ciągu w formie. Tyle lat minęło, a jednak ten powrót tego zespołu na arenę międzynarodową, do mistrzostw świata, no robi wrażenie, utrzymują formę i nie, nie pozwolili dojść do głosu ani kierowcom Hyundai, a tak naprawdę tym bardziej kierowcom Forda.
1: No tak, pomimo tego, że nie jest to zaskoczenie, to jest to naprawdę wspaniały sukces marketingowy i można byłoby z tego zrobić naprawdę niezłą kampanię reklamową. No prawdopodobnie jak 20 lat temu to już dzisiaj w gazetach byłyby reklamy z pierwszą czwórką rajdu Safari. No niestety żyjemy w troszeczkę innych czasach, więc raczej mało prawdopodobne by Toyota chciała reklamować się szczególnie w Europie takim sukcesem. A szkoda. Czy masz jakieś zaskoczenia związane z pierwszym czwórką, bo ja przyznam, że e, liczyłem trochę na więcej ze strony kalerowan Perry Liczyłem przynajmniej, że to prowadzenie będzie, będzie się zmieniać. A tutaj tak troszkę monotonnie.
0: A ja liczyłem na trochę więcej ze strony Takamoto Katsuty, dla którego to tak, tak, oczywiście to też. w rajdzie Safari i pierwszy poza podium. E, tym razem.
1: Liczyłem, że wskoczy przynajmniej na podium, więc to na pewno
0: a tak, kale no nie jechał wolno przecież na no drugie miejsce ze stratą niespełna 7 sekund. No to jest dobry występ. No oczywiście Sebastian usadowił się tam na tym pierwszym miejscu i całkiem dobrze mu tam było. Utrzymał to prowadzenie praktycznie przez, przez cały rajd w pełni zasłużenie, no bo jechał skutecznie. Jedynie Oyt Tanak był przez chwilę liderem po pierwszym odcinku specjalnym, no ale potem już wszystko wróciło do normy. Najpierw Tanaka trochę przyhamowały zebry, potem jeszcze bardziej przyhamował go kapeć, no i już nie był w stanie odrobić tych strat, plus dodatkowo jakieś problemy z samochodem, których na pewno nie zabrakło tym razem. No i Orzie miał bardzo dobre takie miejsce i punkt wyjścia do ataku. No, udało mu się to wszystko tak rozegrać, żeby wygrać ten rajd po raz drugi. Ale raczej Mistrzem Świata nie będzie. No, biorąc pod uwagę to, że to jest jednak ograniczony program startów i niepowodzenie w ostatnim radzie Safari raczej oddaliło go od tego tytułu, o którym już niektórzy zaczęli coraz głośniej mówić. Radzie Sardynii. Chwili. Tak, w Radzie Sardynii w tej chwili Kalerowan już tak mocno odjechał w punktacji, że raczej nie powinien mieć problemów ze zdobyciem tytułu Mistrza Świata.
1: Przyznaj, że chyba Orzje ten tytuł jest mu do niczego niepotrzebny i, i on na własne życzenie nie chce o niego walczyć, bo doskonale chyba oboje mamy świadomość tego, że gdyby chciał, to mógłby naprawdę jeszcze namieszać w Mistrzostwach Świata.
0: Na pewno. Dlatego właśnie już po rajdzie Sardynii pojawiły się takie głosy, że kto wie, a może by w tym okrojonym programie udało mu się zebrać tyle punktów przy jakimś pechu i nieszczęściu swoich rywali, że zdobyłby kolejny tytuł Mistrza Świata. Fakt, on nie musi. On nie musi, ale w dalszym ciągu jest w dobrej formie i na pewno to dodaje kolorytu rywalizacji w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Szczególnie między kierowcami Toyoty, bo jak widać to właśnie kierowcy Toyoty między sobą rozdają karty.
1: Ale zwróć uwagę również, że po rajdzie Safari sytuacja w punktacji wygląda bardzo ciekawie, bo wiem pierwsze trzy miejsca to kierowcy Toyoty, Rowan Pera, Evans i Ozie, dopiero czwarty jest Tanak i Kolejne trzy miejsca to kierowcy Hyundai'a. Na ósmym miejscu jest Katsuta, ale to też dowodzi, że ten biedny Tanak, rodzynek w klasyfikacji no, obronną ręką wychodzi przynajmniej z pojedynku z Hyundai'ami. Hyundai
0: w ogóle to jest zabawna historia, szczególnie tyczy się to Thierry Neville'a, który nie ukończył tego rajdu. W zasadzie ukończył go, ale nie znalazł się w klasyfikacji. Ponieważ został dyskwalifikowany za dodatkową pomoc na trasie rajdu, a przecież te mozolnie zbierane i odrabiane pozycje, które, które no, no miał problemy przecież na trasie, spowodowały, że jechał w systemie Super Rally, więc tym bardziej ciężko mu było dojechać do mety, a tu jeszcze taka niespodzianka, ale sam się przyznał do tego, że była taka właśnie osoba, która no, miała troszeczkę ułatwić im przejazd w niektórych partiach, no ale organizator był nieugięty i bardzo dobrze zresztą tutaj regulamin jednak w takim przypadku wyraźnie mówi, na co sobie można pozwolić.
1: O tym, jak bardzo zmienił się ten rajd, niech świadczy też właśnie hmm... Ta cała dyskusja wokół dyskwalifikacji Hyundai'a, polegająca na jakiejś próbie obrony przez Martina Wydagę, że cała sytuacja miała miejsce, ponieważ organizatorzy wprowadzili ograniczniki cięć. No. Brzmi to kuriozalnie, jeżeli mówimy o afrykańskiej sawannie, ale to, jest właśnie, to są właśnie realia tegorocznego współczesnego rajdu safari, że organizator wprowadza ograniczniki cięć na takich bezdrożach.
0: No, weźmy pod uwagę, że odcinki specjalne to trasy przebiegające przez park narodowy, więc to też ma duże znaczenie. I, i, i tutaj trzeba dostosować się do wymogów organizatora. Ja miałem
1: przyjemność rozmawiać z ludźmi od strony właśnie organizatora i dużo osób narzeka, że jakkolwiek dziwnie miałoby to zabrzmieć to tam zwyczajnie nie ma gdzie inaczej prowadzić tych tras rajdowych więc oni praktycznie zostali zmuszeni do zostali zepchnięci wręcz do tego parku narodowego no bo te wszystkie odcinki które znamy z lat 90 one już są dzisiaj poprzecinane betonowymi autostradami i, i, i poziom infrastruktury tak bardzo się zmienił że tak naprawdę tam nie ma gdzie się ścigać
0: Ciekawy jestem, czy Jucha Cancunen był na trasie i, i, i widział te odcinki specjalne, a może był w miejscach, w których wygrywał ten rajd właśnie w latach 90., bo, bo był Jucha w Afryce, był w Kenii podczas tego rajdu. No zmienił się ten rajd, zmienił się i ten temat będzie wracał tutaj szczególnie w naszym przypadku, w przypadku miłośników historii tego sportu, którzy pamiętają jeszcze ten rajd safari. Wybitnie trudny, który już wtedy, w latach 90., był uznawany przez legendarnych kierowców jako już łatwy, tak? no bo w porównaniu do tych lat 60., 70., 70., o których wspomniałeś, to faktycznie już w latach 90. wydawał się ten raj dużo łatwiejszy ale cóż, no bo my powinniśmy się cieszyć z tego, że nasz zawodnik, nasza załoga Orlen Timu, Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak po raz kolejny wygrali ten rajd i abstrahując od tego od tych wszystkich komentarzy i ocen stylu jazdy Kajeta, Kajetana uważam, że to jest dosyć duży sukces i powinniśmy się z tego naprawdę cieszyć.
1: W całej tej dyskusji, która ma miejsce i miała miejsce przed rajdem i po rajdzie, trudno mówić to wyjeździe po łatwe punkty, no bo już sama impreza jest na tyle trudna, że łatwo popełnić błąd, czego najlepszym przykładem jest Oliver Solberg, więc tak, tutaj nie ma pewniaków, to bezapelacyjnie.
0: Na pewno Oliwiera Solberga chcieliśmy traktować jako taki punkt odniesienia dla Polaków, co prawda nie no, ale... zgłosił się do klasyfikacji w WRC no 2, nie zbierał punktów w tej kategorii, ale siłą rzeczy porównywaliśmy te czasy. No, te czasy były na pewno dużo lepsze, ale Oliwier jechał po doświadczenie i mógł pojechać wszystko. Oczywiście to bardzo szybko zaowocowało uszkodzonym zawieszeniem już w piątek i potem mozolnym odrabianiem strat, no a jednak zadaniem Kajtka i Maćka było utrzymanie tego tempa, które zapewni ukończenie tego trudnego rajdu. No oczywiście ubiegłoroczne doświadczenie na pewno miało duże znaczenie, ale to jednak jest w dalszym ciągu safari. I pomimo, że tylko 350 km było do przejechania, to tam naprawdę dużo mogło się wydarzyć. No, przecież te zdjęcia z wnętrza Skody kiedy nagle z buszu wyskakuje im ta antylopa i, i tak naprawdę jej nie mogą dogonić no na pewno to zrobiło wrażenie na samej załodze jak i na nas i tutaj uważam, że Kajetan pojechał bardzo mądrze i rozważnie, cieszę się, że przyjechał tam Greg Monster który próbował w debiucie trochę zagrozić Kajtkowi no i mu się w pewnym momencie nawet to udawało, tylko potem no niestety awaria samochodu skończyła tą ciekawą rywalizację, bo tam fajnie wszystko się toczyło na odcinkach specjalnych między, między tym zawodnikiem a, a, a Kajtkiem no i Kajtek już mógł skupić się rzeczywiście na tym dowiezieniu tego, tego dobrego miejsca i dodatkowo wygrania Power Stage'u
1: ale przyznaj, że jak na debiutanta to tempo Monstera było nawet zaskakujące miejscami.
0: I to mnie bardzo cieszy właśnie, bo tempo Monstera zmusiło Kajtka do bardziej ofensywnej jazdy i pomimo, że to taki miał być rajd podobnie jak w zeszłym roku na takie spokojne dojechanie i przywiezienie pewnych punktów, no to jednak z takiej niebezpiecznej może ospałości i braku czujności... Kajto został właśnie wybudzony przez Monstera i to, to bardzo mnie cieszy. No, szkoda, szkoda, że ta awaria samochodu spowodowała, że musiał się Monster no, potem chyba w Super Rally próbować skończyć ten rajd. No, taki jest ten sport, a Kaito może się cieszyć ze zwycięstwa, kolejnego zwycięstwa w rajdzie Safari. Teraz tylko dwa pytania. Jak Orlen sprzeda to zwycięstwo? Bo moim zdaniem to ciężko teraz już dr przez, przy drugim takim zwycięstwie, takim legendarnym rajzie, moim zdaniem przespać ten temat, a wydaje mi się, że ubiegłoroczne zwycięstwo zostało przespane marketingowo. Pojawiłyby się, nie wiem, na stacjach paliw może jakieś modele chociaż samochodu naszej polskiej załogi, nie wiem, no, brakuje mi takich rzeczy, nie wiem dlaczego Orlen nic z tym nie robi a druga sprawa to czy rzeczywiście to zwycięstwo Kajtkowi coś da, bo tak naprawdę on awansował w tej chwili po tych dwóch rajdach, których wystartował mhm. po trzech, przepraszam, rajdach, których wystartował na drugie miejsce na, przepraszam, nie na drugie, na czwarte miejsce chyba mhm. w WRC 2 no i raczej szans na, na podium to ja tam nie widzę, więc, więc raczej nie wiem gdzie jeszcze upatrywać łatwych punktów, jeśli można to tak nazwać w tym roku.
1: Taka kombinatoryka troszkę może tutaj nie zadziałać. Co do podejścia od Lenu do sukcesu, odnoszę bardzo podobne wrażenie, że on w ogóle nie został odnotowany przez marketingowców tego koncernu i, i to wielka szkoda, bo jest się czym chwalić. Ja wiem, że malkontenci będą mówić, że to takie wymęczone zwycięstwo, ale już samo dojechanie do mety tego rajdu jest sukcesem, dlatego również chcieliśmy pogratulować drugiej polskiej załodze Danielowi Chwistowi, pilotowaną przez Kamila Hellera dojechania na piątym miejscu w klasie RC2. Więc ja myślę, że Tutaj gdzieś, gdzieś to się rozmywa i to bardzo niedobrze i zastanawiam się tylko, czy to jest kwestia tego, że no, marketingowcy kompletnie nie czują tego sportu, nie wiedzą z czym mają do czynienia, że to nie jest jakiś tam mały rajdzik, tylko jest to naprawdę legendarna impreza, w której akurat Polacy odcisnęli olbrzymi odcisk w historii tej imprezy i kurczę, no szkoda, straszna szkoda.
0: Ja uważam, że zwycięstwo w tak legendarnej marce rajdu, bo Safari to jest marka, tak samo jak, jak Dakar czy, czy Monte Carlo, powinno na pewno być odpowiednio wypromowane nie tylko w mediach, ale we wszystkich możliwych środkach masowego przekazu. Ponieważ sam powrót tego rajdu do kalendarza Rajdowych Mistrzostw Świata jest tak istotny dla FIA, dla promotora WRC, że to rozumie się samo przez się, że wygrać ten rajd, nieważne w jakiej kategorii, to jest marzenie wielu kierowców. I okay, to już ma dwa takie zwycięstwa. Oczywiście ma te zwycięstwa dzięki Orlenowi, który jest jego głównym sponsorem, ale no, rzeczywiście miejmy nadzieję, że troszeczkę więcej o tym usłyszymy. Rywalizacja ogólnie w WRC2 i tak nabiera dopiero rumieńców, bo wkraczamy w taką teraz część sezonu, kiedy będziemy mieli bardzo szybkie te rajdy. Mamy rajd Estonii, rajd Finlandii niedługo. Na pewno w którymś z tych rajdów zobaczymy polskich, polską załogę. I tu rzeczywiście jeszcze może się wszystko wydarzyć, bo przecież jeszcze w kalendarzu mamy rajd Chile, który też z racji tego, że jest dosyć egzotycznym rajdem, pewnie nie będzie gościł zbyt wielu kierowców WRC2, więc tam okay. może też upatrujmy startu Polaków.
1: To na pewno, natomiast wspomniałeś o awansie Kajeta na, na czwarte miejsce. Tu wiadomo, że tak jak już wcześniej wspomniałem, będzie niezwykle trudno wskoczyć na podium, bo i Rossell, i Solberg, i Greensmith to są goście, którzy no, mają troszkę więcej kilometrów w nogach niż nasza załoga i to się będzie o to rozbijać. Poziom wjeżdżenia, poziom budżetów i najważniejszy poziom samochodów, jakie stoją, jakie stoją za zawodnikami, są no, niewspółmiernie różne. Natomiast w mojej ocenie maksimum atak jest na klasę WRC 2 Challenger i w tym momencie tutaj mamy taką sytuację, że Kajetan prowadzi nad Gwiazinem i Bulacią. Ta przewaga jest tylko piętnastu punktów, 25. więc tutaj myślę, że, że, będzie, że będzie o wiele ciekawiej niż w samej klasy... dla nas, dla Polaków, będzie o wiele ciekawiej niż w samej klasyfikacji WRC2.
0: Na pewno, jeszcze biorąc pod uwagę do tego, że coś do powiedzenia będzie miał tam Komarczyk z Szymonem Gospodarczykiem, którzy jeszcze pewnie pojawiają no się oni w tych są... rajdach.
1: Tak, oni, oni są jeden rajd do tyłu, więc to też będzie rzutowało gdzieś na efekt końcowy.
0: No, w waszych komentarzach pod postem, które się pojawiły wczoraj, no, często wspominacie o czymś, co ciężko pominąć, czyli o wieku Kajetana Kajetanowicza. No, jednak to jest zawodnik, który od swojego najgroźniejszego rywala podczas rajdu Safari, czyli od Gregoła Monstera jest już 20 lat starszy. Tego niestety nie da się uniknąć. Ja jestem pełen podziwu dla Kajtka, że on utrzymuje taką formę w dalszym ciągu, że jest w nim taki wielki głód jazdy, że potrafi zadbać o siebie, o swoją formę, o to, żeby w dalszym ciągu mieć potrzebę rywalizacji z tymi młodszymi i najszybszymi kierowcami na świecie. Także ja bym apelował tutaj może z tego miejsca do kibiców, a także pseudo kibiców rajdów samochodowych. Miejcie trochę na uwadze właśnie to, że to nie jest tylko i wyłącznie sposób na rozrywkę, jak to niektórzy uważają, Kajetana, tylko to jest jego ciężka praca. Ciężka praca, a przypomnijmy, że cała jego kariera rajdowa to jest ciężka praca i jego sukcesy nie wynikały z tego, że był dobrze urodzony, a raczej właśnie dlatego, że kochał rajdy samochodowe, zawsze chciał w nich startować i odnosić jak największe sukcesy. A różne Perypetie i, i sytuacje życiowe po drodze, to już jest zupełnie inna para kaloszy, także cieszmy się, że mamy taką załogę takich kierowców i po raz kolejny przypomnimy, Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak wygrali rajd w Safari. To na pewno warto pamiętać i na pewno to przejdzie do historii.
1: A do tego, co ty powiedziałeś, ja jeszcze dołożę swoje trzy grosze, że gdyby Kajetan Kajetanowicz urodził się w innym kraju, gdzie federacje dbają o swoje talenty, no choćby przykład Francji, no to dzisiaj byłby, jestem tego stuprocentowo pewny, w zupełnie innym miejscu i z zupełnie innymi tytułami na swoim koncie.
0: Dokładnie, tutaj kolejny właśnie dobry przykład to jest ten Grego Monster, który jest synem Bernarda Monstera, przecież mistrza Belgii z 1995 roku. Wystarczy sobie przypomnieć, jak wyglądały te rajdy i jak wyglądają w dalszym ciągu właśnie tam, gdzie w mistrzostwach Europy Belgowie zawsze odgrywali bardzo ważną, istotną rolę, a także w mistrzostwach świata. Ale to właśnie zupełnie inaczej wyglądało. Już wtedy. Goniliśmy, porównywaliśmy się od lat 80., rajd Polski, ci kierowcy z Belgii przyjeżdżali, rozstawiali nas po kątach, nawet jakiś tam trzeci garnitur kierowców z ich mistrzostw potrafił i tak wygrać z naszymi wszystkimi kierowcami. Historia, myślę, że bardzo dużo nam jest w stanie opowiedzieć na ten temat, jakie były realia, tak? Ale nie będziemy tutaj drążyć tego tematu, bo to nie ma większego sensu. Moim zdaniem trzeba się cieszyć i zobaczymy, co przyniesie pozostała część sezonu. A przypominam tylko, że rajdy to bardzo nieprzewidywalny sport i wszystko się jeszcze może wydarzyć.
1: Oddajemy głos naszemu wysłannikowi z afrykańskiej sawanny.
0: Tak, jeśli Marcin już się zdążył odkurzyć i wyspać po tym ciężkim rajdzie przede wszystkim właśnie dla fotoreporterów, dla ludzi, którzy muszą gonić w tych warunkach za tymi samochodami rajdowymi, no to mam nadzieję, że będzie gotowy i przekaże nam najciekawsze wiadomości z tego rajdu. Także dziękujemy Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Jumbo, Karibu, A, czyli witam Was serdecznie po rajdzie Safari, kolejnej rundzie tegorocznego cyklu WRC, rundzie absolutnie wyjątkowej, rundzie na którą czekamy dosłownie od pierwszego dnia po rozegraniu bieżącej edycji, rajdu, który mógłby równie dobrze trwać 10 dni, na pewno nie nudziłby się, zarówno jeśli chodzi o, faz, o sferę sportową, jak i taką dodatkową backstage'ową. Kenia wydaje się, że jest nie tylko kolebką człowieka, ale jest również kolebką entuzjazmu kibica. Takich tłumów, tak rozentuzjazmowanych, tak żywo reagujących na to, co się dzieje przy trasie, Tyle, że nie samego odcinka, a myślę, że drugie tyle kibiców, co na os spotkałem na strefach dojazdowych, na wioskach, przez które ten rajd przejeżdża, coś co powoduje e, chyba największą, e, największy urok tego rajdu, czyli atmosfera. Coś, co jest niepowtarzalne i coś, czego trudno zapomnieć. Życzyłbym sobie, żeby na każdym rajdzie można było doświadczyć tak, tak niesamowitego tłumu uśmiechniętych ludzi wiwatujących na widok rajdówek, na widok zawodników. To jest absolutnie unikatowe. Bardziej unikatowe chyba niż niesamowite warunki, w jakich zawodnicy rywalizują, czyli... Słynny feszfesz, którego w tym roku wbrew zapowiedziom było całkiem sporo, czyli kolejny, skały, kamienie, wszystko naraz, wszystko z osobna, do wyboru, do koloru. Odcinki, mimo że wbrew zapowiedziom organizatora były odrobinę porównane w stosunku do zeszłego roku. Natomiast wystarczyło, że pierwsza pętla przejechała swoimi potworami, w których na liście było co prawda niewiele, ale to wystarczyło, żeby warunki na drugą pętlę zaczęły przypominać to, co znaliśmy do tej pory. W kilku miejscach ta nawierzchnia, którą organizator przygotował jako nową, czyli dosypaną z jakiegoś tłucznia, z wymieszanego z ziemią, z gliną. W pewnych miejscach ta nawierzchnia, mimo że nowa, powodowała jeszcze większe problemy niż rok temu, ponieważ zaczęła się tendencja do cięć w niektórych miejscach, które porównane i poniwelowane w stosunku do zeszłego roku Dawały szansę na to, że to cięcie będzie dawało jakieś wymierne efekty czasowe. Niektórzy się na tym mocno przejechali, połapali kapcie, e, pouszkadzali zawieszenia. Niemniej jednak, e, delikatne zmiany w trasie nie zmieniły w absolutnie żaden sposób e, wyjątkowości zarówno na wierzchni, jak i kształtu i przebiegu tych odcinków. E, Zapowiadana pogoda, która, którą sprawdzaliśmy wszyscy z, z lekkim drżeniem, czyli zapowiadane opady deszczu, szczęście bądź nieszczęście ominęły dość bezpiecznie ten rajd, mimo tego, że w sobotę na drugim przejściu odcinka Elementite'a i na drugim przejdzie odcinka Sleeping Warrior ten deszcz zawodników dopadł, ale dopadł ich bardzo mocno miejscowo. Nie było sytuacji takiej jak rok temu, że na trasie całego odcinka Sleeping Warrior mieliśmy do czynienia z obrywaniem chmury i naprawdę z koszmarnymi warunkami do, do rywalizacji. Tym razem były to, mimo że ten odcinek ma 30 km, ale jest dość mocno zapętlony, były to mimo wszystko jakieś lokalne opady, które owszem zamieniły nawierzchnię w absurdalnie, wręcz śliskie błoto. Błoto, które powstaje na podłożu, ten bedrock, który jest pod szutrem, a właściwie ziemią, powoduje, że woda głęboko nie wsiąka, zostaje uwięziona w tej najpłytszej warstwie na nawierzchni, dzięki czemu w momencie, kiedy, kiedy ta nawierzchnia zaczyna nasiąkać wodą, zamienia się w glinę, ta glina pozostaje na twardej skale, która niestety zaczyna się również kruszyć. Więc oprócz tego, że mamy absurdalnie wręcz śliskie warunki, Mamy również wystające coraz bardziej na powierzchnię kamienie, skały, jakieś fragmenty głazów. Więc zapowiadało się, że jeżeli taka prognoza, którą mieliśmy tydzień jeszcze przed eventem, miałaby się sprawdzić, to te warunki mielibyśmy niemalże na każdym odcinku. Co spowodowało, żeby, że ten rajd tak naprawdę zacząłby przypominać totalny survival. Na szczęście tego nam oszczędziła matka natura. Mieliśmy czwartek i środę praktycznie zupełnie suche w piątek wszystkie odcinki delikatnie myślę, że były przemoczone w nocy, natomiast w ciągu dnia afrykańskie słońce dość szybko radzi sobie z jakimś nadmiarem wilgoci i to co było mokre jeszcze o 7 rano kiedy wjeżdżałem w odcinek o godzinie dziewiątej, kiedy ten odcinek był rozgrywany było już kompletnie suche jak pieprz, więc safari bardzo, bardzo podobnej formie do zeszłego roku. Eee, tak jak powiedziałem, e, clue tego eventu stanowią ludzie. Eee, tej atmosfery, tych, tych tłumów, tej ekscytacji rajdem nie ma nigdzie na świecie. Eee, to powodowało również, że tak jak nigdzie na świecie mieliśmy do czynienia z gigantycznymi wręcz korkami. Niedziela była chyba totalnym apogeum tego, jak bardzo zakorkowane mogą być drogi. W zeszłym roku doświadczyliśmy tego w sobotę wieczorem. W tym roku niedziela była absolutnie nieprawdopodobnie wręcz zakorkowana. Droga prowadząca, łącząca właściwie wszystkie trzy odcinki pętli. W którymś momencie przypominała jeden wielki pas startowy wypełniony ludźmi, którzy przyjechali na imprezę i stanęli tak, jak im się podobało, w dowolnym kierunku, w dowolny sposób. Miałem okazję zaobserwować taką sytuację, ponieważ dojechałem do skrzyżowania, kiedy ten korek się dopiero otworzył. Michelle Mouton, czyli szefowa do spraw bezpieczeństwa, wyjechała swoim pick-upem na tęże drogę. Spotkała się z sześcioma liniami samochodów w absolutnie dowolnych kierunkach, stojących i czekających, aż się ten korek rozładuje. Przy okazji, żeby nie tracić czasu, robiąc gigantyczną imprezę, właściwie co drugi samochód miał odpalone do wiwatu systemy audio. I co 5-10 samochodów tworzyły się grupki tańczące, wiwatujące i mające naprawdę świetny ubaw. Michelle Mouton wyjechała swoim samochodem, włączyła Syreny i myślała, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ten tłum się rozstąpi i ona będzie w stanie przejechać. No Nic bardziej mylnego. Skończyło się na tym, że ludzie zaczęli się bawić na pick-up'a, którym jechała, i za bardzo mieli wszystko gdzieś, za bardzo nie interesowało ich to, kto jedzie w tym samochodzie i bawili się po swojemu. Ale to jest specyfika tego eventu, i wiadomo, że jeżeli korek cię łapie, trzeba w tym korku swoje odbębnić. <słuch> I tak naprawdę mógłbym skończyć opowieści o tym rajdzie w tym momencie, ponieważ faza sportowa dla mnie jest tutaj dużo mniej ciekawa, dużo mniej ją przeżywam. Mimo, że była absolutnie ciekawa i, i bardzo emocjonująca. Także podzielę się z Wami teraz kilkoma spostrzeżeniami co do tego rajdu. Ale tak jak powiedziałem, clue całej wizyty w Kenii absolutnie stanowią ludzie i zdecydowanie polecam Wam, jeżeli planujecie kiedykolwiek wyjazd gdzieś dalej i zrobienie sobie imprezy pod tytułem Rajd Życia. Kenia, myślę, że jest na pierwszych 10 miejscach na liście top 10. Podchodząc do wydarzenia stricte sportowego, trzeba powiedzieć sobie o jednej rzeczy. Rywalizacja w tym rajdzie nie jest stricte rywalizacją sportową. Jest to również rywalizacja bardzo mocno oparta o strategię, o logistykę, o kalkulowanie kalkulować można tutaj wiele rzeczy kalkulować można podejście do rywalizacji z bezpośrednim rywalem można traktować rywalizację z samym sobą kiedy wiemy, że możemy pojechać szybciej ale musimy pojechać w miarę bezpiecznie dla opon, dla zawieszenia, dla silnika jak również rozkładając siły ponieważ jest to najdłuższa runda w kalendarzu Trzeba pamiętać również o tym, że to są 3,5, właściwie 4 dni ścigania, które może zakończyć się w najmniej oczekiwanym momencie awarią ogumienia, awarią zawieszenia, awarią silnika w momencie kiedy właśnie zdarzają się takie sytuacje jak w tym roku mieliśmy na water splashach na odcinku Sojsambu, który zaczynał sobotnią pętlę. Wbrew temu, że zapowiadano te deszcze, które jednak nie przyszły, mieliśmy trochę opadów lokalnych, które spowodowały, że w rzekach była woda, ale było jej o dziwo mniej niż w zeszłym roku. Nie wiem, być może kwestia niepobudowanych przez kibiców tam, być może delikatne zmiany koryt tych rzek. Wody było ciut mniej i chyba to trochę uśpiło czujność kierowców, ponieważ zarówno ci, którzy jeździli w niższych klasach, jak i tych, którzy jeździli w topowej klasie, czyli mamy tutaj na myśli Sapek Kelapiego, Elwina Evansa, Daniego Sordo, wszyscy ponownie mieli problemy podczas przejazdów przez wodę. Wodę Oba watersplasze, takie największe, najbardziej znane, które, które są właśnie na odcinku Soy Sambu. Przejechałem. Przyznam szczerze, bardzo chytre miejsca. W jednym miejscu jest to taki typowy dip wypełniony wodą, w drugim przejazd przez rzekę. Oba wymagają innego podejścia, innego sposobu przejechania. Tak naprawdę widziałem chyba wszystkie możliwe sposoby przejazdu przez ten watersplash jeden i drugi. No Jak się okazało, żaden z nich nie dawał stuprocentowej pewności co do tego, że przejedzie się bez uszkodzenia czy bez zalania układu dolotowego. Tak więc biorąc pod uwagę to, że czasami szybciej jedzie się wtedy, kiedy jedzie się wolniej, rywalizacja sportowa na tym rajdzie musi zostać oceniona z perspektywy dużo szerszej niż na eventach stricte fighterskich typu Finlandia, Estonia czy takich, gdzie trzeba trochę zaryzykować w jednym momencie, żeby w innym odpuścić. Tutaj w Afryce na dobrą sprawę trzeba cały czas mieć jakiś margines bezpieczeństwa, bo w przeciwnym razie kończy się, kończy się bardzo szybko albo w bardzo nieciekawy sposób, o czym wielu zawodników miało okazję się przekonać. I tym razem zacznę swoją cenę od tego, co co działo się w klasie WRC2, ponieważ mieliśmy tam swoich dwóch reprezentantów. Daniel Kwist z Kamilem Hellerem pojechali dokończyć przygodę, którą, którą zaczęli już trzy lata temu. Fajnie jest widzieć załogę, która jedzie ten rajd w 100% for fun. Owszem, nie liczyliśmy na to, że chłopaki wpiszą się w topową, nie wiem, piątkę w rywalizacji, bo, bo zawodnicy zarówno regularnie startujący w WRC, jak i ci, którzy lokalnie są znani z tego, że jeżdżą szybko, byli dość wymagającą konkurencją. Natomiast podejście, podejście Daniela i Kamila bardzo mi się podobało z względu na to, że oni po prostu chcieli się cieszyć od startu do mety i poskutkowało to tym, że gdyby nie przygody odnotowaliby bardzo fajny, bardzo pozytywny wynik dający konkretne, wymierne punkty w klasyfikacji WRC2. Mega szacun, fajnie oby, oby Daniel z Kamilem wystartowali jeszcze w tym roku w jakichś rundach, bo przyjemnie się patrzy na ludzi, którzy mają radochę z tego, że startują w danym rajdzie. Drugą naszą załogą był duet Kaito-Maciek. Um, załoga Orlen teamu pojechała tak naprawdę mogąc więcej stracić niż wygrać na tym rajdzie i patrząc z perspektywy czasu, rozegrali to w bardzo spokojny, w bardzo chłodno-kalkulacyjny sposób, czyli pojechali swoje. I chciałem tutaj powiedzieć jedną rzecz um, z totalnie niezrozumiałego dla mnie powodu. E, ich jazda, która zaowocowała zwycięstwem nie tylko w kategorii WRC 2 Challenger, ale w całej kategorii WRC 2, co więcej w kategorii Out e, Rally 2. E, spowodowała jakiś absurdalny wylew hejtu, e, który się pojawił w necie na temat tego, że jest to jazda na padlinę i jest tak zwaną jazdą wyczekującą na błędy rywali. E, powiem szczerze, mnie te komentarze, które... Pojawiają się w, na profilach bądź, bądź w grupach dyskusyjnych. Już nawet nie bawią. To jest to jest jakiś, jakiś totalny absurd i totalny level żenady, który można uskuteczniać. Ale powiem jedną rzecz. Nie ma prawa osoba, która nie widziała tych odcinków, nie widziała na żywo jak wygląda rywalizacja w tych warunkach, jak wygląda ta kolejna, o której jest mówione, jak wyglądają kamienie. Nie ma prawa taka osoba oceniać tego, czy ktoś pojechał na tak zwaną padlinę, czy pojechał tak, żeby wygrać. A... Zasadą powinno być to, że krytykujemy kogoś, od kogo potrafimy lepiej. Niestety, prawda jest również taka, że w Polsce nadal najszybszą załogą jest gajetan z Maćkiem. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek inne zdanie, to zapraszam do siebie na prywatne pogaduchy, natomiast... Yy dopóki nie pojawią się argumenty mówiące, że jest inaczej, to każde krytykowanie występów Kajetana i Maćka jest po prostu ośmieszaniem samego siebie. Nie umiemy się cieszyć z sukcesów naszych rodaków i dlatego tych sukcesów mamy tak mało, więc myślę, że Ludzie, którzy, którzy mówią o tym, że jest to niezasłużone zwycięstwo, po prostu powinni wsadzić sobie głowę w kubeł i tłuc pałką w ten kubeł tak długo, aż zrozumieją, że nie mają racji. Eee, pozdro dla kumatych przy okazji, bo fajnie jest e, czytać niektóre komentarze do komentarzy świadczące o tym, że jednak jest grupa ludzi, która potrafi docenić to, że ktoś wygrał i ktoś zawiesił biało-czerwoną flagę i wysłuchał Mazurga Dobrowskiego na mecie a nie ocenianie tego przez pryzmat tego, że samemu jest się nieudacznikiem i w życiu nic nie osiągnęło. To taka moja prywatna, prywatna aluzja do tego, jak bardzo, jak bardzo nie zdaliśmy egzaminu jako kibice rajdowi, globalnie patrząc na, na polską scenę. Ale to tyle ode mnie. Fajnie 25 punktów wywiezionych plus punkty z Power Stage'u. Myślę, że Kajtek z Maczkiem. Mieli bardzo duży relief na końcu, na końcu eventu i potrafili spojrzeć na siebie jako naprawdę na triumfatorów. Nie popełnili błędów, pojechali swoje, wywożą zwycięstwo Szapoba, oby więcej. Mam nadzieję, że, że wkrótce pokażą realne tempo, bez względu na to, jak to będzie rajd. Myślę, że kolejnym startem będzie, będzie Akropol, hmm, za co trzymam kciuki i myślę, że tam pokażą naprawdę, jaka jest ich realna szybkość. Jeśli chodzi o Big Boysów, e, tak naprawdę cały rajd miał moim zdaniem czterech bohaterów. Pierwszym bohaterem, e, właściwie pierwszym parą bohaterów, e, absolutnie Kale, Rowanpera i Sebożie. Kale e, jadąc pierwszy, miał handicap w postaci tego, że odkurzanie, zwłaszcza pierwszego dnia, mogło dawać mu się mocno we znaki. Niemniej jednak wyszedł obronną ręką, bo notował bardzo przyzwoite czasy i była to absolutnie jazda flat out, mimo że od samego początku mówił, że musi podejść do tego rajdu z chłodną głową, ponieważ liczy bardziej na punkty w mistrzostwach niż na pojedyncze zwycięstwo w danym jednym konkretnym evencie. Niemniej jednak reprezentował takie tempo, które przy minimalnym potknięciu Seba mogło zaowocować tym, że to młody Finn będzie się cieszył na koniec ze zwycięstwa. 6,8 sekundy, jeśli dobrze pamiętam, na mecie to najniższa różnica, najniższa różnica w historii całego raju Safari. Rajdu, który obchodził w tym roku 70-lecie. 6,8 km na przeszło 350 km OS. -owych. Myślę, że w tych warunkach to jest tak jak nic i gdyby Kale wiedział, jak to się, do końca, jak, jak to się potoczy do końca rajdu, myślę, że zaryzykowałby bardziej jeszcze w deszczu na Elementajcie i na Sleeping Warriorze. Niemniej jednak wiedział dokładnie, że punkty przywiezione za drugie miejsce plus bonusy za Power Stage to będzie wystarczająca nagroda do tego, żeby powiększyć przewagę w mistrzostwach. Seb wygrał, bo wygrać chciał. Pojechał koncertowy rajd, absolutnie fenomenalna szybkość nadal, pokazał, że gdyby miał jechać pełny sezon, Kale miałby naprawdę pełne ręce roboty i byłaby to walka chyba do ostatniego odcinka, ostatniego rajdu. Super. Fajnie, że chłopaki walczą między sobą, oby częściej, oby więcej. Dodatkowo przebudzenie, znaczy przebudzenie, tak naprawdę pojechanie tego, na co, na co go stać, Elvina Evansa, a do tego taka Katsuta dopełniający top 4 dla Toyoty. Deklasacja, ale deklasacja, która chyba nie wynikała w 100% z formy Toyoty, co z jej niezawodności. Hyundai od początku rajdu, bo dosłownie od, od pierwszych przejazdów odcinka testowego i załogi SAP Kalapi i borykał się z jakimiś problemami. Zarówno w transmisji napędu, jak i układu hybrydowego. Nieszczęsnego układu hybrydowego, który po raz kolejny nie zdał, nie zdał egzaminu. Ale problemy, które dotknęły Thierry'ego Neville'a, no spowodowały, że właściwie po zadaniem Sordo, który pojechał taki lekko bezbarwny, ale mimo wszystko dający jakieś tam punkty ride, występ Hyundai'a był mocno, mocno nieudany i chyba ten nadmuchany balonik po Sardynii bardzo mocno pękł i, i rozczarował zarówno sam zespół, jak i kibiców, którzy liczyli na dużo, dużo więcej. M-Sport zwłaszcza jeśli chodzi o sytuację Oita Tanaka musi chyba przeprosić estońską załogę, bo no zawalił kwestię przygotowania auta, jeśli chodzi o niezawodność, jak i, jak i tempo, bo na pojedynczych odcinkach, owszem, można być szybkim, natomiast w ujęciu całego, całego rajdu OIT nie miał tempa na to, żeby rywalizować z czołówką, a do tego przygody, które się podziały i, i awarie techniczne spowodowały, że estońska załoga naprawdę nie liczyła się w walce o zwycięstwo, a wręcz nie liczyła się w walce o e, pierwsze cztery miejsca. Mm -hmm. e, Pierlu i Lube mm, tak, ja oczekiwałem zdecydowanie więcej po jego występie, natomiast nie ukrywam, że e, ten limit pecha, który ze sobą ciągnie, powinien się już w końcu wyczerpać, bo, no bo ile można. Niemniej patrząc z perspektywy zakończonego rajdu. No chyba jednak więcej błędów po jego stronie niż tego, niż tego pecha, niż jakiś przygód z samochodem. Więc z mojego punktu widzenia jest tutaj delikatny minus. Chyba, chyba potrzebuje Pierlu jakiegoś rajdu na takie przetarcie na przebudzenie dobrego rezultatu. Liczę, że taka będzie Estonia, bo jest to chłopak, który ma prędkość w sobie, tylko potrzebuje chyba rajdu bez przygód, a jednocześnie bez obciążenia tym, że musi za wszelką cenę coś pokazać, ewentualnie za wszelką cenę dojechać. Rywalizacja sama w sobie o pierwsze i drugie miejsce była dość szybko zaakcentowana, że rozegra się między tylko dwoma zawodnikami. Niemniej jednak, patrząc na to z odcinka na odcinek, można było zaobserwować, że nie wygrywanie odcinków jest receptą po raz kolejny. Nie jest receptą na wygrywanie tego rajdu. Jest to rajd o tyle wyjątkowy, że nawet wygrywając jeden odcinek, co zaprezentował właśnie ISEP i KALLE, Ostatniego dnia, kiedy Kale przystąpił do rywalizacji ze stratą 20 paru sekund, i na dzień dobry wygrywa pierwszy odcinek o długości bodajże 17 km, odcinek o Serian. Wygrywa 8,5 sekundy. Myśleliśmy, że to będzie marsz po detronizację Seba Ożiera. Na następnym odcinku Kale przegrywa dokładnie tyle, ile wygrał poprzedni OS. I okazuje się, że zarządzanie oponami, zarządzanie pozycją na trasie może być dużo bardziej efektowne, efektywne przepraszam, niż wygrywanie samych odcinków. Eee, przyznam, że zaskoczeniem było dla mnie to, że tylko ci dwaj zawodnicy tak naprawdę pokazali tak odstające od reszty stawki tempo, bo zakładałem, że naprawiony Thierry Neville e, bez oczekiwań w kontekście miejsca na koniec rajdu że będzie frunął przez te niedzielne odcinki, zwłaszcza, że reszta stawki była już dość mocno poukładana. Tymczasem okazało się, że jeśli ktoś od piątku rana do soboty wieczorem jest w stanie zarządzać bezbłędnie oponami, samochodem, pozycją na drodze, ta wiedza i ta umiejętność się gruntuje przez resztę eventu. I tutaj chyba największa lekcja dla reszty stawki, że um, to nie jest tak, że prędkość buduje się po to, żeby zabłysnąć na jednym odcinku. Prędkość buduje się po to, żeby od początku do końca rajdu ją reprezentować. Um, nie spodziewałem się tego, że taka, um, taka demonstracja jakości, szybkości i bezwzględności... Będzie ze strony obu zawodników od początku do końca. Myślałem, że to będzie deklasacja na pierwszych dwóch etapach, i trzeci etap będzie już taki trochę nawiezienie się. Tymczasem się okazało, że od początku do końca ci goście, po prostu czując stuprocentowe zaufanie do swoich umiejętności i do samochodu, byli w stanie odjeżdżać reszcie stawki w sposób no, absolutnie bezdyskusyjny zastanawiam się jak trochę jak będzie wyglądała walka w Estonii, gdzie OIT myślę, że stanie na głowie żeby, żeby wygrać swój domowy event eee, a Kale już e, przed startem, jak i zaraz po zakończeniu w wywiadach mówił, że Safari nie jest jego ulubionym eventem, bo jest zbyt loteryjne i z utęsknieniem czeka Estonii, kiedy zacznie się walka naprawdę o dziesiąte części sekundy i jazda totalnie flat out o startu do mety, więc trochę trochę podgrzał atmosferę, bo Ojt od samego początku sezonu zapowiada, że, że nie przegra Estonii, że zrobi wszystko, żeby ją wygrać, więc pozostaje nic tylko czekać. Natomiast jedna rzecz jest warta podkreślenia, jeśli chodzi o cały przebieg rajdu, to to, że zawodnikiem, który Wyjątkowo, w mojej opinii, wybijał się ponad resztę stawki, został zawodnik, który tak naprawdę przegrał ten rajd sam ze sobą przez swój błąd i przez swoje jakieś potknięcie, czyli Oliver Solberg. Chłopak, który zademonstrował tak absurdalnie wysoką prędkość w aucie kategorii Rally 2, że to, że Kajetan nie nawiązywał z nim walki na pojedynczych odcinkach było, było jasne. Różnice, jakie notowali, były już nieco wyższe niż się spodziewałem. Z drugiej strony Oliver nie miał nic do stracenia. Jechał nie swoim autem, czyli nie musiał... Inaczej, nie był nominowany do zdobywania punktów, więc nie potrzebował tego rajdu ukończyć. Jechał autem, które teoretycznie było gorszym samochodem niż auto konkurencji. Jednocześnie... Jest to ta sama kategoria, w związku z czym nie można tutaj mówić o jakiejś e, piramidalnej różnicy. Natomiast pojechał tak niewiarygodnie szybko, że chyba dał odpowiedź szefom zespołów, zwłaszcza Toyocie i Fordowi, że decyzja Hyundai o pozbyciu się go z, ze składu no była dość pochopna i dość, e, dość niefrasobliwa w momencie, kiedy kiedy teraz poszukują zawodnika z niższej kategorii do zajęcia miejsca Craiga Gabrina, ewentualnie kierowcy, który będzie rozwojowy. Oliver ma wszystkie papiery na to, żeby być nie tylko zawodnikiem fabrycznym, ale zawodnikiem, który być może będzie w stanie walczyć o tytuł Mistrza Świata w najbliższym sezonie, kiedy tylko będzie dysponował autem fabrycznym ponownie. Obserwowanie jego stylu jazdy, obserwowanie tego, w jaki sposób e, zarządza czy balansem, czy masą auta w zakrętach. E, myślę, że ktoś, kto by miał ochotę napisać książkę na temat rajdowej jazdy, mógłby, obserwując Olivera, napisać na ten temat wszystko. Gość naprawdę pojechał wybitny rajd, mimo tego, że mając problemy z dojechaniem i z, z uszkodzeniem samochodu, jakby zabrał sam sobie możliwość bycia, prawdopodobnie byłby szósty w Generalce, co byłoby naprawdę super wynikiem. Eee, tyle jeśli chodzi o sferę sportową. Eee, mieliśmy mały, małą łyżkę dziegciu w, w gigantycznej wręcz beczce miodu, jaką, jaką jest ten rajd, czyli dyskwalifikację Terry'ego Neville'a na koniec zawodów. Przyznam szczerze, że zaczynamy obserwować działania FIA, które gdyby ktoś usiadł i lekko przeanalizował to, jak wygląda dzisiejszy motorsport w kontekście rajdów, mógłby się pokusić o dyskwalifikację niemalże każdego zawodnika, bo myślę o tym z takiej perspektywy. Mówimy cały czas o tym, że bezpieczeństwo, że zdrowie, życie jest najważniejsze. Załoga, która rywalizuje na trasie rajdu powinna mieć stuprocentową pewność tego, że nie wystąpią rzeczy, które po pierwsze nie zostały zanotowane w czasie zapoznania bądź nie zostały zmienione między zapoznaniem a rozegraniem odcinka. Mieliśmy wielokrotnie sytuacje, kiedy pojawiały się bądź znikały graniczniki cięć, kiedy ktoś gdzieś pojechał torem który mógł sugerować ominięcie trasy, czyli zjechanie czterema kołami poza drogę i tak dalej. W rajdzie safari czasami jedzie się 20 metrów od drogi i nadal jest się na odcinku. Rzecz, którą Thierry próbował sprawdzić za pomocą członków swojego zespołu, ja obserwowałem osobiście na odcinku Sleeping Warrior, kiedy jazda po trasie, czyli cały czas w w śladzie OS-u byłaby czystą głupotą. Po deszczu wyszła taka ilość skał, że przejechanie tego jakimkolwiek tempem było proszeniem się o kłopoty. Kłopoty zanotował Martin Prokop, kłopoty zanotowały dwie kenijskie załogi, tylko dlatego, że przejechały po śladzie OS-u. Wszystkie załogi, które pojechały obok, pojechały zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, zgodnie z taktyką, jaką się przyjmuje na ten rajd, czyli unikaniem problemów. Na szczęście ten fragment trasy nie został protestowany, nie został zauważony przez sędziego faktu, ale patrząc na to z perspektywy sportowej, jeżeli dyskwalifikujemy Thierry'ego Nevilla za... Nie przestrzeganie jakiejś części regulaminu. Teoretycznie wszystkie pozostałe załogi z mojego punktu widzenia mogłyby zostać zyskwalifikowane za to, że przejechały nie trasą odcinka. Wydaje mi się, że ten punkt regulaminu, czyli punkt mówiący o tym, że pomoc z zewnątrz w formie nielegalnego zapoznania z trasą powinien zostać mocno, mocno sprecyzowany, ponieważ nie mamy żadnych gwarancji, że ekipy produkujące content wideo dla poszczególnych zespołów nie, nie są jednocześnie szpiegami tych zespołów, że nie korzystamy z pomocy ludzi, którzy po prostu mają możliwość przejechania rajdu. Przejechania odcinka, no jest to tak płynna granica między tym, jak się pomaga i komu się pomaga, że fajnie, że Thierry się przyznał do tego, że faktycznie wysłali taką załogę i faktycznie korzystali z tej zewnętrznej pomocy. Natomiast, żebyśmy nie wylali za chwilę dziecka z kąpielą, bo mówienie o tym, że mamy regulamin, który mówi ściśle o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, zaczyna być interpretowany, a regulamin powinien, nie, nie powinien dawać sfery do um, interpretacji, powinien być na tyle klarowny, że odtąd dotąd jest to legalne, odtąd dotąd jest to nielegalne. Więc znowu decyzja FIA, znowu decyzja organizatora o wykluczeniu jakiejś załogi spowodowała um, rozwój bardzo mało merytorycznych um, komentarzy pod wszelkimi wpisami na ten temat. Natomiast um, Brak tej merytoryki powoduje tylko, że jest to po raz kolejny mielenie wody i nie idziemy w żaden sposób do przodu. Szkoda, że tak się stało, bo ten rajd absolutnie był, był no numerem jeden w tym sezonie. Myślę, że cała reszta sezonu już nie, nie przebije tego, co widziałem, czego doświadczyłem. Natomiast pozostaje taki mały niesmak w postaci tej dyskwalifikacji, właśnie tego wykluczenia belgijskiej załogi, więc... Szkoda, no ale wydarzyło się. Ja tymczasem e, bardzo mocno czekam, bo nie ukrywam, że lubię rajt Estonii. Prawdopodobnie widzimy go po raz ostatni w kalendarzu, bo zostanie zastąpiony przez Łotwę, na której byłem e, dosłownie kilkadziesiąt godzin przed wylotem do Kenii na, na rundzie ERC. E, rajt Łotwy Zdecydowanie nie jest moim faworytem, jeśli chodzi o miejsce w kalendarzu i, i zupełnie nie rozumiem decyzji, dlaczego, dlaczego Łotwa ma prawdopodobnie zastąpić Estonię, ale nie jestem od tego, żeby to oceniać. Po prostu nie podoba mi się ta decyzja. Niemniej jednak myślę, że w tym momencie Kenia zostaje przewspaniałym wspomnieniem i, i zdjęcia, które jestem w stanie poprzeglądać sobie w każdej dowolnej chwili. Będą cieszyły mnie jeszcze przez długie miesiące, natomiast ja już mentalnie nastawiam się na dwa najszybsze rajdy w kalendarzu i no mam nadzieję, że będę w stanie poopowiadać i poprezentować jakieś super obrazki z dwóch najbliższych rund, a tymczasem chyba chwila oddechu, bo natłok ostatnich wyjazdów spowodował, że zwyczajnie potrzebuję naładować baterię. Także pozdrawiam Was serdecznie i do szybkiego
1: is Titan's